0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digitali promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între Heritage și cool, invitații, vedete, influențări și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniul personal, pecil și fan, ca între prieteni. Moderatorul podcastului este jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Cu noi episoade în fiecare joi.
1: Ce se ascunde sub numele de cod Uaia Haihui? Ce povești mai spune transhumanța românească? Ce relevanță are azi și cum se adaptează unei epoci dominate de tehnologie? Aflăm răspunsurile de la Ana Maria Iuga, etnolog, și Corina Iosif, cercetător științific, colege la Muzeul Național al Săranului Român.
2: Urmează petrecerea, dar înainte mai vine preotul care binecuvintează oile și binecuvintează
3: ciobanii și câinii, binecuvintează tot la, la sâmbra oficială și pe oficiali și ministrii, binecuvintează tot. Așa.
1: Interviu în secțiunea Cultura la purtător Doamnelor, bun venit la cronicări Digitali! Bun. Bine v-am găsit! Pe principiul avem o oaie cum procedăm Suntem într-o recidivă referitoare la oaia haifui, întrucât cercetarea și proiectul vostru care se ocupă de, de acest subiect larg și poate inedit pentru mulți dintre oamenii zilelor noastre, continuă. Și până la urmă, pentru că voi sunteți responsabile de această cercetare, aș fi vrut totuși să să intrăm un pic în în bucătăria proiectului și să vă întreb în primul rând de ce v-ați apucat de ea. Pe noi, la Muzeul Țăranului
2: Român, ne interesează să documentăm tot ce ține de patrimoniu cultural, patrimoniu cultural material, dar și patrimoniu cultural imaterial. Și atunci avem diverse teme pe care le documentăm pe teren, între care și obiceiuri, iar oaia face parte cumva dintr-o temă mai largă pe care o derulăm de... Ani de zile la Muzeul Țăranului Român Și care privește cunoștințele ecologice tradiționale Ne-am dus pe teren să vedem ce fac păstorii români astăzi Cum mai au grijă de oi Dacă se mai păstrează ceva din ceea ce făceau strămoșii lor, tot bani dacă fac aceleași lucruri, evident că le fac în mare parte și mai ales cum se adaptează la noile cerințe ale zilelor noastre pentru că astăzi când mergem într-un magazin trebuie să știm de unde vine prânza trebuie să fie o marcă înregistrată ca să îi dea valoare produsului, etc., etc. Și atunci am vrut să vedem și cum se adaptează și acestor cerințe de astăzi. Dar ne interesează și obiceiurile și sunt foarte multe de-a lungul unui an și cam fiecare bordei cu obiceiul lui, ca să parafrazez vorba noastră, iar împreună cu Corina ne-a interesat foarte mult să vedem ce se întâmplă la măsurișul laptelui, la obiceiul de primăvară când se adună oile împreună de la mai mulți proprietari și se mulc, pe care se măsoară laptele și apoi se stabilește în funcție de cantitatea laptelui masurat câtă brânză primește fiecare.
1: Din câte înțeleg, până și acest obicei vechi s-a transformat odată cu vremea și există situații în care el a luat așa o formă de show mai degrabă decât de obicei vechi și util Pentru că există inclusiv situații în care în încercarea de a prezenta oamenilor acest obicei te trezești că ai un singur producător care își expune oile și de la care se măsoară laptele. Suntem așa într-un prezent în care... Parcă n-am renunțat la tradiție, dar cumva ne adaptăm prezentului cu cu toate ale lui. Unde suntem până la urmă? Tradițiile astea se respectă pentru că oamenii au nevoie de ele, mai cred în ele sau dă bine la, la lumea din jur? Să te bați cu pumnul în piept că la tine tradițiile sunt vii și ții foarte tare la ele. O să mă agăț de o afirmație făcută, până și acest vechi obicei
3: se schimbă. Nu există obiceiuri înghețate și nici care circulă ca niște fotografii de la o epocă la alta Ăla nu mai e obicei, e altceva. Și discutăm despre el altfel. Obiceiurile se schimbă. Lumea se schimbă, oamenii se schimbă, contextele sociale se schimbă, alea istorice, alea politice, ori în virtutea acestei evidențe și în virtutea acestei dinamici care e una absolut naturală pentru toate comunitățile umane, obiceiurile pe care noi le cunoaștem ca fiind tradiție și pe care suntem obișnuiți de un anumit discurs și profesional, și politic, și de politici culturale suntem obișnuiți să le vedem ca pe ceva ce se transmite neschimbat de la o generație la alta obiceiurile se adaptează nevoilor vremurilor. Nu atât vremurilor, cât unor anumite nevoi. Oamenii migrează pentru muncă astăzi. Se duc afară și muncesc care pe unde poate. De ce să mai crești oi? E nerentabile. Și uite că se cresc. Și numai că se cresc cu oi, dar în interiorul acestei ocupații, că este o ocupație până la urmă, complet nerentabile, protocoalele subsumabile tradiției se păstrează. Și de ce spun că se păstrează? Pentru că ele își păstrează semnificațiile. Poate să arate oricum, atâta vreme cât au aceleași semnificații, le considerăm tradiționale. Acum, măsurișul laptelui sau sâmbra oilor e un eveniment de primăvară studiat de etnologi, bine cunoscut, e un eveniment cu caracter economic, în primul rând. Ciobanii, participanții la stâna aceea, că sunt mai mulți proprietari pentru câteva oi, pe vremuri erau câte 10.000 de oi, chiar pe vremea comuniștilor, prin 62, 64, 70, 7.000, 10.000 de oi, acum un proprietar poate să aibă o oaie și să participe la oaia lui reprezentativă la turma organizatoare a Sâmbrei. I se va măsura și oi acelea, laptele, și se va ține cont de el. Pentru ce? Pentru ca să știe, la coborârea de la monte fiecare cioban, fiecare proprietar, câte produse lactate în cantitate primește. Ei, evenimentul public, comun, împărtășit, care reunește toți proprietarii de oi de la o stână, ciobanii, preotul, orice fel de invitați, este acest măsuriș al laptelui. Ana, o să ne vorbească un pic mai mult despre ce înseamnă în termeni practici măsurișul laptelui și mai ales ce înseamnă în termeni de Discursiv zicem noi, ce vocabular pune în lucru măsurișul laptelui Sâmbra? El a rămas ca eveniment în comunitățile rurale, acolo unde există proprietari de oi, oua e două. E bine, astăzi o turmă de oi poate să numere 50 de oi. Altă dată, acum 50 de ani, 50 de oi intrau în calcul pentru o măsurătoare reprezentativă a laptelui. 50, 6, 10, 20. Astăzi este tot efectiv unei turme. Deci, există evenimente organizate în mediul privat, între proprietarii de oi, dar acest eveniment, inevitabil, a fost recuperat și de mediile oficiale. Avem un caz care este, cred că, cel mai greitor din punctul ăsta de vedere, sâmbra oilor de la Huta Certeze din Oaș, care este un eveniment de mari proporții, cu presă, cu reprezentanți politici de la București, de toate felurile, de la satul mare, de la primăria locală. Deci este un, un eveniment cu o importanță politică locală foarte mare și care convoacă, care reunește populația din regiune, inclusiv oameni care lucrează în străinătate, dar se întorc în țară ca să participe la acest eveniment. Un mic costă 20 de lei, 30 de lei, un covric costă 15 lei, deci dincolo de semnificațiile evenimentului, sunt niște semnificații care fac legătura cu tradițiile fără să o reprezintă cu adevărat. Evenimentul are conotații economice certe, așa cum sâmbra tradițională, să-i zicem, are semnificații metrologice. Este o întâlnire care pune în scenă un anumit tip de comportamente care privesc metrologia, măsurătorile. Bineînțeles că Evenimentul organizat de primărie, deci Sâmbra Oficială, să-i zicem, să avem două nume de cod, Sâmbra sâmbra Privată și Sâmbra Oficială. Bineînțeles că Sâmbra Oficială este deschiderea publică, scenică a politicilor culturale, a politicilor economice, a politicilor locale de tot felul și centrale. Tăieri de
1: panglică.
3: Tăieri de panglică, dar e, e un eveniment care a fost organizat prima dată în 1963 pe vremea comuniștilor și n-a pățit nimic la schimbarea de regim. Absolut nimic. Din contră s-a dezvoltat, a înflorit în toate felurile. Anul trecut, anul ăsta, pe o ploaie absolut torențială, cu apa până la genunchi, lumea a participat la sâmbră. Deci, are importanță. Ce vreau să arăt aici este că, da, o fi având semnificații politice, dar dacă n-ar avea și semnificații identitare locale, nu ar avea, nu ar beneficia de așa o participare. Deci, hai să vorbim mai degrabă despre un anumit tip de evenimente care s-au născut din acțiunea politică și din proiectul politic și care au un anumit set de semnificații și, de, și au un anumit rol și altă categorie de evenimente care sunt sâmbrele private, locale. Asta nu înseamnă că între cele două categorii nu există corespondențe și nu există transferuri, împrumuturi și, și contaminări, dar ele ca
1: funcție sunt distincte. Dincolo de prezența politică, de discursuri, de scenă, de oficial, aș vrea să vorbim un pic despre partea simbolică, despre gesturile ritualice ale sâmbrei oilor. Ana, știu că ați ați cercetat, ați documentat... Lucrurile astea, din, din fericire, se păstrează. Sunt anumite, eu o anumită parte ritualică a sâmbrei care e acolo în continuare și, iată, a rezistat și modelor și lucrurilor care au, ar fi putut veni peste și ar fi putut să o anuleze. Da, este ceea ce se întâmplă la
2: sâmbrele private, cum le numim noi, cum le-a menționat Corina, unde se întâlnesc câțiva proprietari de oi, mai de mult pentru că efectivul de oi era mai mare, erau mai mulți proprietari sau aveau mai multe oi fiecare. Acum, cum zicea și Corina, poate să fie un proprietar cu o singură oaie pe care o ține doar de dragul de a participa și la sâmbra, între altele. În 2007 am fost și am văzut o a oilor în șurdești, în județul Maramureș unde am și locuit o vreme, de fapt, aproape un an am stat acolo în Șurdești și mă prietenisem cu mai mulți săteni. Și m-a invitat să răprietenii mei să văd și o sâmbră și a fost o petrecere ca în familie și a fost foarte emoționant din punctul ăsta de vedere. E adevărat că eu mă duceam și cu ochiul cercetătorului și eram atentă la tot ce se întâmplă acolo, am făcut poze, am filmat, dar atmosfera e foarte plăcută. Și pentru că am avut această experiență, am înțeles ceea ce am văzut în anii următori. În 2016, de exemplu, am participat la o sâmbra oilor în Yehud, unde au venit să participe la sâmbra, să vadă sâmbra. Oameni care nu mai aveau oi, le vânduseră între timp, pentru că, așa cum zicea Corina mai devreme, nu mai e rentabil să ții animale în condițiile în care foarte mulți oameni sunt plecați și lucrează în străinătate, cine să s-o aibă grijă de ele, că rămân bătrânii mai mult pe acasă. Dar veniseră la sâmbră, la ruptul sterpelor, cum se numea în sat, pentru că aveau nevoie să participe și să experimenteze și să vadă din nou ce se întâmplă la obicei, pentru că face parte din evenimentele obișnuite ale unei familii. Și pentru că se întâlnesc cu prieteni, cu vecini, cu neamuri, Și vorbesc și, mă rog, se reiau legăturile. La o astfel de sâmbră au loc foarte multe gesturi simbolice, rituale, menite să și protejeze animalele și ciobanii. Și de fiecare dată când mă duc, mă impresionează cât de actuale sunt ele pentru oamenii care le fac, ceea ce vădește faptul că tradiția este... Într-o continuă schimbare, dar în același timp continuă vechi obiceiuri și vechi rituri de actualitate încă pentru oameni. Ce se întâmplă de fapt la o sâmbra oilor? Sau la măsurișul laptelui? Sau la ruptul sterpelor? (laughs) Pentru că obiceiul are denumiri diferite în funcție de zonă. Ruptul sterpelor, adică momentul în care se desprind oile care nu dau lapte de oile care dau lapte. Și de atunci ei nu prea mai au voie să sugă la oi și și pășunează diferit cumva pe alte pășuni. Se adună oile cam cu o zi, două înainte, poate cu o săptămână înainte, ca să se obișnuiască unele cu altele și se pășunează la comun. Până în acea perioadă, fiecare mergea cu oile la pășunat pe propriile lor fânețe sau propriile lor uh, pajiști, uh, din apropierea casei sau mai departe, Nu are importanță. Ideea e că fiecare se descurca într-un fel sau altul. Acum se adună oile împreună și data sărbătorii este diferită pentru că satele sunt diferite, unele sunt mai la vale, unele sunt mai la deal. Și atunci fie se adună la sfârșit de aprilie, în preajma sărbătorii Sfântului Gheorghe, fie în mai, la început de mai, și în satele de munte, poate să fie chiar în a doua jumătate a lunii mai. Pentru că iarba trebuie să crească și să aibă ce să pășuneze oile. După ce se adună oile împreună, se pășunează o vreme, iar în ziua stabilită, în general într-o sâmbătă mai nou, pentru ca să vină oamenii care mai și lucrează, mai de mult, cred că nu conta neapărat că e în weekend sau nu, ziua respectivă. Se adună proprietarii vin cu dialegurii, vin cu flori, vin cu bunătățuri, plăcinte, prăjituri, mai știu eu ce. Pentru că după ce are loc măsurișul laptelui, are loc și o petrecere în cadru respectiv, în natură, un fel de picnic. Se măsoară oile, când vin la prânz, se întorc de la pășunat și se măsoară laptele, de fapt. Fiecare proprietar își mulge oile lui. Există copii sau femeile care dau, sunt cei care dau oile în strungă. Strunga este, cum să zic eu, o construcție din lemn cu niște ușițe mai înguste prin care pot să treacă oile oprite uh, imediat după ce trec din staul, unde sunt adunate împreună, oprite de către persoana care le mulge ca să le mulgă. Și atunci oile nu vin singure acolo, sau, mă rog, vin ele, dar că vor să scape din uh, țarc, dar uh, vin uh, de avalma, adică nu respectă o anumită regulă. Și atunci este cineva întotdeauna care... Dă oile fiecărui proprietar și le duce și după ce și le termină de mulți, vine următorul și stau mai mulți, de fapt, sunt înșiruiți, măcar 5-6 strungi, 5-6 proprietari care stau la strungă și mulg oile, până se termină toate oile de mulți. Pe măsură ce se termină de mulți oile, fiecare proprietar își mulge oile lui, se duce și se măsoară laptele. Sunt uh, măsurători care folosesc cantități uh, diferite. Cel mai frecvent, de exemplu, în uh, nordul României, am întâlnit măsurătoarea pe fonți. Un font ar fi cam jumătate de litru. Și la un font de lapte măsurat, primește echivalentul a șapte fonți pe parcursul verii. Deci dacă ai, să zicem, 100 de litri de lapte, primești 700 de litri lapte în final. Cam, cam așa vine măsurătoarea, dar poate să difere de la o localitate la alta, că asta e farme cu obiceiurilor, că ele sunt diferite. În alte zone, la un litru de lapte primești un kilogram de brânză echivalent. Primești gata brânza făcută. Pentru că și aici Fie vine proprietarul la stână și își face propria lui brânză, fie primește brânza gata făcută de la cei care sunt, cum să zic eu, proprietarii de stână, adică au cele mai multe oi. Și atunci ei se ocupă să facă brânza, au un baci, se numește cel care face brânza, un baci angajat, care numai asta face brânza. Restul ciobanilor se ocupă să ducă oile la pășunat și să le mulgă. După ce se măsoară laptele și se stabilește, se notează pe un caiet, totul este foarte bine înregistrat, urmează petrecerea, dar înainte mai vine preotul care binecuvintează oile și binecuvintează
3: ciobanii. Și câinii, binecuvintează tot. La, la sâmbra oficială și pe oficiali și bine binecuvintează tot.
2: Așa, Iar dacă stâna este prea departe de sat și nu poate să ajungă preotul, am fost la o astfel de stână, stăpânul stânei, cel care are cele mai multe oi, așadar, se îngrijește să aducă aghiazmă și un mănunchi de busuioc cu care stropește el oile, ciobanii, câinii, pe toată lumea, de fapt. Înainte, însă, se pregătește o cruce a stânii, care se face în ziua respectivă de dimineață, din lemne diferite, în zona Lăpușului am văzut-o făcută din Mesteacăn. În zona Maramureșului, din Brad. În altă zonă am văzut-o făcută din Fag. Deci, în funcție de ce lemn este predominant și se poate face roz mai repede. Se împlântă în mijlocul staulului, cumva, în fața strungii, acolo unde se mulg și am văzut-o împodobită și cu colaci și cu flori ca să cumva să fie cât mai frumos și în același timp rostul acestei cruci a stânii este de a proteja și a stâna, ciopanii pe toată lumea acolo, câinii tot și prezența colacilor de fapt asigură prosperitate. Într-un sat de lângă Cluj-Napoca, la măsurișul laptelui se făcea și papa rudă, un obicei foarte frumos, se îmbrăca un tânăr în frunze verzi și pentru că măsurișul laptelui avea loc în centrul satului, el era cel care mergea în fruntea oilor din capul satului când se întorceau de la Pășunat până în centrul satului unde era amenajată strunga și pe tot drumul ăsta era stropit cu gălețile ca să dea oile lapte, se alergau unii pe alții, erau câțiva băieți care îl protejau cu niște bețe lungi cu o furcă în capăt și atunci ăștia încercau să răstoarne gălețile oamenilor ca să nu fie udată paparul, dar era o bătălie simbolică foarte frumoasă. Rostul ei era tocmai ca să dea oile lapte și să fie un an bogat. În în 2007 sau în 2008, cred că am văzut ultima dată obiceiul ăsta, pentru că după aceea a apărut ceva lege că nu mai au voie animalele pe drumurile europene. Ori exact porțiunea aceea dintre capul satului și centrul satului era un drum european și în anul următor măsurișul laptelui a avut loc la stână, deci departe de sat, unde nu s-a mai făcut paparudă pentru că nu-și mai avea rostul. Dinamică. Oamenii se adaptează mereu și obiceiurile se schimbă. Tot acum, la măsurișul laptelui, chiar înainte să se mulgă oile, am văzut într-un sat din Maramureș, în Ieud, a venit proprietarul stânii și a împlântat o secure în fața crucii stânii, făcută din prad. Împlântarea securii respective are rolul de a proteja oile de animalele sălbatice, și în același timp să nu fie trăznite animalele pe câmp. Tot așa foarte frumos este că, înainte de a începe petrecerea finală, picnic unde am văzut în zona lăpușului chiar aduseseră muzicanți, niște ceterași, au cântat, a fost foarte frumos, se cântă la trâmbiță și asta, de fapt, înseamnă că se anunță diferitele stâni între ele, în felul acesta, că pornesc oile la pășunat. Asta se face și dimineața și acum la prânz când pornesc la pășunat și seara nu știu dacă mai cântă la trâmbiță. Ideea este că prin trâmbițat, oamenii se anunță între ei și cumva își transmit mesaje și dacă este o stână în apropiere, știe, ia uite, ăștia o să pornească la stână. În același timp, este și un moment în care poți să asculti un, un mic. Moment muzical, ca să zic așa, pentru că participă și câinii la (laughs) trâmbițat, urlă din greu. E foarte emoționant momentul totuși.
1: Eu aș fi vrut să ajungem într-o altă zonă un pic. În sensul că există regiuni în țară în care tradițiile astea au fost întrerupte o lungă perioadă. Și, mă rog, e firesc, nu e un, un mister de ce s-a ajuns la, la situația asta. E interesant că oamenii au simțit nevoia, uneori și după zeci de ani, să reiau un obicei, să-l reinventeze, un exercițiu de... Patrimonializare, de unde această nevoie de a reveni la niște tradiții care, nu știu, poate unora dintre cei de astăzi care le-au reluat, nu le sunt familiare pentru că nu le-au prins niciodată în timpul vieții lor. Da, lor și văzut la televizor.
2: <laughs> da. Sau au ascultat povesti, le-au ascultat povestită de ceilalți de bunici, de părinți. Ba, am participat noi anul ăsta la un eveniment de genul ăsta în Săliștea de Sus, în județul Maramureș, unde nu se mai făcuse o sâmbră de 30 de ani, spuneau localnicii. Ruptul sterpelor, de fapt, se numea și acolo obiceiul. Satul fusese colectivizat în perioada comunistă. Sunt foarte mulți plecați în străinătate. Na, sunt mai multe motive pentru care probabil că s-a întrerupt. Și aici am fost anul acesta la o stână unde s-a organizat un rupt al sterpelor în colaborare cu Asociația Culturală Locală. Stâna era un singur proprietar, de, f- de fapt, cred că era, nu, Corina? Da. Deci nu era neapărat nevoie să se facă un măsurii și a laptelui, că, nu.
3: Era făcut un singur un demonstrativ proprietar. pe o scenă amenajată.
2: Și a fost foarte interesant pentru că. Gazda noastră, proprietarul de oi, era un, o persoană foarte răbdătoare și explica foarte frumos cum se făcea mai de mult, cum se măsura laptele cu cumpăna, se măsura aici. Am uitat să menționez, am zis eu că se măsoară în funți, dar se poate măsura și cu un cântar, se poate măsura și punând laptele într-o găleată și se pune un băț vertical pe care sunt crestate măsurile sau se măsoară cu cumpăna, cum era aici, se cumpănește cu apă, că se pune laptele într-o găleată și în cealaltă găleată, în cealaltă
3: parte apă, echivalentul laptelui și apoi șapte măsuri de brânză, echivalente la o anumită cantitate de lichid, care inițiale e laptele, după aceea devine apă pentru măsurătoare.
2: În același timp, la același eveniment, Pe lângă explicația de pe scenă, au mai fost și câteva activități făcute de copii, pregătite de copii înainte, care au pregătit momente artistice, au pregătit poezii, desene, le-au prezentat, a fost un mic concurs. Deci a fost, cum
3: să zic eu, regizat într-un fel și în acest mod. Hai să ne întoarcem un pic la de ce își păstrează oamenii anumite obiceiuri pe care noi le numim generic tradiții. Cum de? După pauze de 30 de ani, de 40 de ani, încearcă să-și reiau obiceiuri pe care le știu active pe vremea bunicilor și a generațiilor anterioare. Cred că trebuie făcută observație aici. Să nu minimizăm mediatizarea din ultimii 70 de ani, mediatizarea de când radioul s-a inventat, a ceea ce noi numim, cum ziceam, generic tradiții. Există o transmitere prin reproducere culturală a culturilor locale, ce înveți de la Paris, de la buniți, aia faci și tu, dar la un moment dat nu mai poți să faci. Și dacă nu există o formă de rememorare, obiceiul dispare, odată ce el nu are o funcție socială distintă. E dacă în trecut aceste obiceiuri erau legate de o anumită structură socială și mai ales de anumite necesități ale vieții cotidiene, Creșteai voi pentru că aveai nevoie să mănânci, să bei laptele, să mănânci brânza. Cultivai porumb pentru că, odată ce, ce aceste nevoi imperioase ale vieții cotidiene dispar, de ce să mai faci obiceiurile? Pentru că politicile culturale e un răspuns, bineînțeles. Nu e singurul posibil și nici unicul valabil. Pentru că politicile culturale ne-au învățat că sunt importante pentru autodefinirea de sigur. Pentru autoidentificare, cum zic științele sociale. Și asta n-au inventat-o comuniști. Și nici mișcarea de revival n-au inventat-o comuniști. Ele, ele preexistau. A existat un proiect anterior instalării comunismului de construirea unei identități naționale prin accesul la culturile rurale. Modernitatea românească așa s-a, așa s-a construit, așa s-a elaborat și proiectul modernității românești a fost unul legat strâns unul unul de lumea țărănească, pe care noi o numim tradiții, de culturile țărănești pe care le numim tradiții. Iar interesul politic pentru cultivarea tradițiilor a fost constant. De pe vremea lucrurilor al doilea, de pe vremea școlii sociologice de la București, acest proiect, politicile comuniste l-au cam preluat așa cum era el. Nu au avut nevoie să schimbe nimic. Iar Mișcarea pe care o cunoaștem astăzi, mă rog, cei care am trăit-o, dar prin educație mai toți o cunoaștem ca cântarea României, a fost o mișcare de politici culturale care a încurajat prezervarea și reproducerea acestor obiceiuri locale ca fiind reprezentative pentru o anumită comunitate și prin aceasta reprezentative pentru țară în ansambluie, pentru popor. Dacă n a existat o cultură națională înainte de 1900, acum există înainte 1950. Acum o avem precis. Și ea se exprimă prin tradiții și prin procesele de patrimonializare. Or mediatizarea produselor acestei politici a fost una foarte importantă pentru păstrarea în conștiința indivizilor din comunitățile rurale și din diferitele zone ale țării pentru păstrarea interesului pentru un trecut definit ca tradiții naționale. A fost unul pivotal, aș putea zice. Pentru că a alimentat, fără efort din partea comunităților, în afară de efortul mobilizator, care nu era unul. La început, nu comunitățile vreau să iasă pe scenă cu cântarea României, cu sâmbra, cu colăritul și cum mai știu eu ce altceva, practici care deveniseră deja obiecte de producție spectaculară. Nu dorea oamenii așa ceva. Îi trimitea partidul dar a fost frumos și le-a plăcut. Și când proiectul cultural a făcut un pas înapoi pentru că nu a fost abandonat niciodată dar de la un punct încolo nu prea a mai fost finanțat. Fiecare s-a descurcat cum a putut. Comunitățile au reprodus acest proiect. Există interes de revigorare, de reinventare, de, de rememorare a unui trecut care poate fi reprodus, zic care poate fi, nu care, care se reproduce de la sine. Există acest interes și datorită proiectului politic care are în spate însă importanța mediatizării lui în toată această istorie recentă, din 1928 de când s-a inventat radio și până în zilele noastre.
1: De la proiecte politice aș vrea să trecem la proiecte care n-au nimic politic, dar tot aici la patrimoniu se opresc, la târgul din octombrie pe care îl plănuiți. Ce se va întâmpla atunci?
2: Târgul de Boierit. (laughs) Ne-am jucat cu cuvintele. Toate activitățile pe care le facem în cadrul proiectului au un titlu semnificativ. a la drum este ceea ce vom face acum în săptămâna aceasta. Miercuri plecăm la Râșnov să vorbim despre proiect și să prezentăm câteva filme, două filme, de fapt, la partenerul Mioritix, asociația Mioritix, care organizează un festival de film despre natură. Și noi prezentăm două filme despre două evenimente de măsurat al laptelui din localități diferite și din regiuni diferite. În toamnă, în octombrie, între 6 și 8 octombrie, avem acest târg de boierit, unde invităm boierii din București să viziteze producătorii de brânză și meșteșugarii care folosesc materiale care provin de la oi, lună, piei de oaie. Și între producătorii de brânză invităm pe cei care au garantat că materiale și ne prezintă după aceea rezultate bio. Colaborăm în acest sens cu ceilalți parteneri ai noștri, o fermă de la Rodba, ferma Cățean, care ne ajută în organizarea târgului și care o să vină și să vorbească despre noile demersuri în ceea ce privește producătorii de brânză care doresc să-și înregistreze mărcile la nivel european, tocmai pentru a avea o piață de desfacere mai mare. Cam asta se întâmplă în toamnă. voiam să mai adaug ceva la discuția de dinainte, faptul că oamenii îndrăgesc animalele. De fiecare dată când am fost la câte o sâmbra oilor, am fost atât de plăcut, surprinsă să văd cu cât drag se raportează cei care au oi la oile lor. Le drăgălesc, le mângâie, le sărută copii, se joacă cu ele. Deci e așa un atașament atât de sincer față de animal și e normal cumva pentru că animalele acestea au devenit membri ai familiei lor. Și atunci normal că este un obicei iubit. De către comunități. Nu e doar un obicei care să asigure un calcul corect pentru împărțirea unei resurse a laptelui, de fapt. E mai mult de atât.
1: Deci oamenii nu doar bifează sau mimează, ei chiar sunt acolo în, în mijlocul lucrurilor și țin la tradițiile astea pentru că, iată, fac parte din fibra lor până la urmă. Da, cam așa.
2: Mulțumesc tare mult! Mulțumim și noi! Mulțumim și noi!
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. La final, puneți o dorință. Să le fotografiezi? Să devii proprietar de casă veche? Să te implici când în cartierul tău se pregătește o construcție anapoda? Tu alegi.
1: Eliza Iochina ne explică de ce e o idee grozavă să învățăm cum stau lucrurile cu arhitectura, indiferent ce vârstă avem. Ne spune, care este câștigul unei restaurări făcute ca la carte? Am început să restaurăm tâmplăria la
4: casa Emechită și vecinii când au văzut cât de frumos a ieșit, au început și ei să să vrea să facă același lucru. O tâmplărie veche are foarte multă valoare, chiar și atunci când pare că este deteriorată, ea încă se poate salva. Mai ales că la casele vechi, tâmplăria exterioară era făcută și de, din zginstejar și atunci ea că chiar încă mai rezistă
1: bine, doar trebuie restaurată. Și dezvăluie ce proiect bucureștean oferă oricărui pasionat de patrimoniu, acces la lumea profesioniștilor. Doamna Arhitect, bun venit la Cronicari Digitali! Bună, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici! Avem multe lucruri de discutat. Aș vrea să începem prin a face o distinție sau prin a puncta ceva. Când auzim cuvântul patrimoniu, ne gândim în primul rând la palate, la castele, la biserici, la vile, la conace, dar desigur merită atenție și celelalte construcții istorice, chiar dacă nu sunt clădiri monument. Și pentru că orice lucru din alte timpuri e fragil și trebuie tratat cu grijă, cineva s-a gândit să le dea o de ajutor celor care își propun să-i prelungească viața. Și aș fi vrut să știu cum s-a născut proiectul Casa Ena Chita. Exact așa, din preocuparea și
4: grija pentru clădirile vechi și care nu toate sunt protejate de lege sau de legislația specifică urbanistică, așa numitele zone protejate. De multe ori o diferență între o casă veche istorică și un monument istoric e doar clasarea ei. Adică de multe, am văzut foarte multe clădiri uh, vechi care au aspectul unui monument istoric, dar n au fost clasate. Iar pe de altă parte, orice casă veche fie și dintr-o istorie un pic mai recentă, merită atenția noastră și, cum să zic, grija noastră până la urmă. Și atunci ne-am gândit că este vorba de, de, de cele mai multe ori atunci când ne plimbăm pe străzi putem observa că foarte multe renovări nu se fac așa cum trebuie și ajung să deterioreze aspectul unor clădiri, chiar să le micșoreze valoarea lor arhitecturală și, până la urmă, și economică, de ce să nu spunem lucrul ăsta... Și atunci ne-am dat seama că e nevoie să vorbim mai mult despre asta și să ajutăm prin a pune la dispoziție, poate să numim așa un un ghid de un minim ghid de bune practici, pentru publicul larg, nu doar pentru arhitecți și pentru oricine ar vrea să renoveze minimal sau mai mult o casă veche. Și despre asta este făcutul Ienăchiță. Este desfășurat de de arhitectură, suntem o asociație care ne ocupăm de mai mult de 10 ani cu educația despre mediul construit, în special pentru copii, dar acum mai nou și pentru tineri și vrem încet, încet să extindem... Raza noastră de acțiune și la publicul larg, pentru că învățarea se face la orice vârstă, nu învățăm doar când suntem copii, învățăm tot timpul, o învăț și eu în fiecare zi, și așa putem să mergem mai departe.
1: Exact, asta ne reamintește Asociația de Arhitectură că învățatul și educația nu sunt doar pentru cei mici. Mă întrebam ce încercați să le explicați celor care vin la cursuri, celor cu care intrați în, în contact. Ce ar trebui să știe? Care este esențialul când vine vorba de a te raporta la o casă veche? Uite, acum mi-a
4: venit în minte un lucru foarte frumos pus în cuvinte de această politică care se cheamă The New European Bauhaus și care se axează pe trei piloni și spune că tot ce facem în legătura cu mediul construit trebuie să ne îmbugățească cultural și să luăm în considerare componentă de artă și de cultură a lucrurilor, să fie sustenabil, adică să fie gândit în armonie cu natura și cu resursele ei și să fie inclusiv, adică noi împreună să facem lucrurile să să meargă și să se întâmple, nu doar anumită parte din societate, ci să ne gândim că doar împreună putem reuși în demersul ăsta. Cred că e un fel foarte frumos de a privi lucrurile și foarte complex și cumva complet în același timp.
1: Poate suna așa intimidant o inițiativă europeană care pledează pentru un viitor durabil și inclusiv. Cum putem fi parte dintr-un astfel de proiect, chiar dacă nu suntem specialiști, ci doar membri ai comunității?
4: În primul rând, prin timpul și interesul pe care îl acordăm. Faptul că suntem deschiși și putem să învățăm anumite lucruri noi, putem să fim interesați de ce fel de materiale sunt specifice unei clădiri vechi, care sunt valorile ei, de ce trebuie să arate apropiat sau așa cum a arătat ea înainte, de ce să nu schimbăm aspectul, cum se pierde estetica ei, În fine, prin deschidere și prin învățare, apoi prin putem povesti cu prietenii și cu cunoștințele, putem contribui cu informația atunci când ne întâlnim cu astfel de cazuri. Putem să încercăm împreună să protejăm ceea ce e valoros.
1: Cred că o componentă importantă este voluntariatul, de multe ori vorbind cu arhitecți care se preocupă de restaurări, de consolidări, de renovări spun, da, fără voluntari la proiectul X n-am fi reușit. Nu e vorba doar despre studenți la arhitectură sau doar despre tineri. Ne-am trezit cu pensionari care au vrut să pună umărul la treaba asta. Ne-am trezit cu oameni din medii diverse de la 10 sau sute de kilometri de locul în care se desfășura proiectul și cred că ăsta e un pas pe care îl poate face oricine dintre noi, indiferent de educație, de meseria lui de fiecare care zi. Voluntariatul în, în proiectele care țin de arhitectură e un lucru și de ajutor și care, da, poate să lărgească orizonturile oricui. Da, sunt de acord, e foarte adevărat. Din ce în ce mai mulți voluntari
4: susțin astfel de proiecte și asta vine pe un fond, cred eu, nevoia de a contribui, nevoia de a fi parte din ceva bun. Și atunci când îți propui să faci lucruri de acest gen, fie că, nu știu, sunt proiecte de tipul școlilor de vară, intervenții pe monumente, pe clădiri istorice. trebuie să suplecăm munecile și să ajutăm, pentru că dacă așteptăm tot timpul altcineva să facă și în cazul nostru nu prea se întâmplă, din păcate, atunci suntem nevoiți să facem noi împreună, iar la de arhitectură trebuie să spun că suntem foarte bucuroși, suntem o comunitate mare deja de arhitecți, de voluntari și de membri asociației și de educatori, profesori care fac parte din asociație tocmai pentru că au văzut că aduce diferența, cel puțin în școli și în clase, aduce o altfel, un alt tip de gândire și alt tip de învățare prin proiect și atunci foarte multă lume se identifică cu demersul nostru și cumva face parte din el. Și asta e foarte fain.
1: Venind la proiectul Casa E chiar dacă multora dintre noi ne mai place să uităm de reguli, sunt situații în care dacă regulile nu sunt respectate, rezultatul poate fi de-a dreptul catastrofal. Și aș fi vrut să detaliați un pic principiile de bază ale restaurării pe care oricine se apucă de treaba asta trebuie să le respecte, indiferent de ambiții sau de buget.
4: Sunt câteva principii care sunt chiar mai degrabă de bun simți și nu, nici nu trebuie să fie foarte complexe sau complicate. Eu o să pomenesc doar câteva dintre ele, dar noi o să le detaliem pe fiecare, nu știu, încercăm să facem și câteva episoade cu fiecare subiect. Dar dacă începem de sus în jos, pentru că de obicei așa se începe, protejând casa, să nu intre în apă în ea. Dacă vorbim de acoperiș, primul principiu ar fi să menținem învelitoarea existentă, să o reparăm, sau dacă e nevoie de o reparație capitală, să o înlocuim cu aceeași adică dacă acoperișul e din țiglă, cum e la Ienechit sava cu țiglă Sols, noi vom renova tot cu aceleași sigle Sols. Nu vom folosi o tablă care imită sigla în niciun caz, pentru că chiar dacă pare similară, aspectul se schimbă complet. De asemenea, dacă înainte a fost tablă, încercăm să punem aceeași, aceeași tablă de aceeași factură, poate de o calitate mai bună și așa mai departe. Sigur, sunt și situații excepționale în care putem să, de la o nivelitoare care este la o calitate mai joasă, să urcăm mai sus, dar asta se întâmplă doar prin proiect și aici vreau să atrag atenție că întreținerea și reparațiile se pot face fără proiect și fără autorizare, dar este un domeniu care de obicei necesită atenția unor specialiști și un proiect. Mai jos la pereți, la fel, când intervenim, cea mai des întâlnită greșeală din ce am observat eu e că se schimbă Uh, Finisajul se schimbă compoziția tencuie, adică dacă casa e făcută cu tencuiala pe bază de var sau var ciment, încercăm să folosim exact acele, aceeași tencuială, același timp. Pentru că altfel se creează niște straturi care nu lucrează împreună bine și, în primul rând, că se pierde și aspectul casei, dar, în al, în al doilea rând, uh, sunt straturi care în timp se deturează și mai repede și aduc probleme în timp. Termoizolarea, la fel, este un lucru care, din punctul meu de vedere, dar și mai nou se specifică și într-un certificat de urbanism, că ar trebui să fie evitată cât se poate de mult la exterior, mai ales la casele vechi istorice. Casa vechi ca trebuie înțeleasă ca un organism viu, pereții, toată compoziția ei lucrează în timp și cumva și respiră și atunci o intervenție cu un material nou care nu o lasă să respire sau intră în conflict cu straturile vechi detorează și mai mult în timp clădirea pentru că se schimbă climatul interior și apar probleme. Și atunci un principiu de bază și destul de corect ar fi să folosim exact același finisaj care a fost folosit înainte, atât la interior cât și la exterior. Tâmplăria, iar, este foarte importantă. Prima greșeală care se face e schimbarea tâmplăriei și de cele mai multe ori cu tâmplărie de PVC sau aluminiu, dar în niciun caz lemn. Aici aș vrea să spun că am început să restaurăm întâmplăria la Casa Inăchiță și vecinii când au văzut cât de frumos a ieșit, au început și ei să, să vrea să facă același lucru. O tâmplărie veche are foarte multă valoare, chiar și atunci când pare că este deteriorată, ea încă se poate salva. Mai ales că la casele vechi, tâmplăria exterioară era făcută și de, din stejar și atunci ea că chiar încă mai rezistă bine, doar trebuie restaurată. Dacă cineva totuși se gândește să schimbe o tâmplărie veche de lemn, ar trebui să o înlocuiască cu una nouă, tot din lemn și cu același aspect. Asta e foarte important pentru că tâmplăria veche avea și anumite detalii sculptate pe exterior sau profilatura care în fabrică e foarte greu de replicat. Dar asta e tâmplărie, mare parte fața unei clădiri. Dacă ne gândim la o față de om, eu o asimilez cu ochii. <laughs> Și mergând în jos, la soclu, iarăși soplurile casei de obicei sunt făcute ori dintr-o tempuială cu un aport de lian mult mai mare decât mai sus sau din simili piatră, Mozaic, buceardat, sunt materiale care sunt specifice unui soclu și care, iată și după 100 de ani, chiar dacă sunt fisurate, ele arată foarte bine, se curăță bine, sunt aspectuoase, sunt estetice, au detalii. E dureros să vezi un soclu acoperit cu masa de șpaclu sau alte materiale sintetice, să nu mai spun plăcări de piatră sau de ceramică.
1: Vorbim despre a înlocui pe cât posibil materialele vechi cu unele similare, de a păstra frumusețea detaliilor unei case. Toate astea țin de un meșteșug, mă rog, de mai multe meșteșuguri, care sunt din ce în ce mai rare în zilele noastre. Poate nu și-ar imagina mulți, dar vă preocupă inclusiv munca fizică legată de o casă, ceea ce ține de lucruri cu mâinile, de de meșteșugurile astea despre care vorbim. Cum, Cum se manifestă preocuparea asta? Ce ați învățat încercând să vă apropiați de casele vechi?
4: Încă mai, încă mai există, și mă bucur foarte mult de fiecare dată când pot să văd un meseriaș care lucrează pe anumită zonă a casei. În ultima vreme am încercat să merg la școli de vară, să-mi. Mă... în fine, am fost la Bunești, la Dealucerului, la, ambulan- la ambulanță de monumente. Încerc să-mi experiența și cunoștințele. Legate de partea fizică a lucrurilor, pentru că, în primul rând, trebuie să înțelegi cum se fac lucrurile și apoi să poți să le gândești într-un proiect și să vezi că, de fapt, lucrurile sunt destul de simple și posibile. Nu e atât de complicat, din potriva, e mult mai simplu decât pare, dar când ai contact permanent cu ele, atunci e și mai ușor de gestionat și e și foarte plăcut. Este extrem de plăcut să stai să un părinte cu, nu știu, cu tencuiala de pământ, cu lut sau cu, chiar cu var să rustuiești, fără am fost vara asta la Apoș și am putut doar o zi-două să ajut acovă, dar Este fascinant și foarte, foarte frumos. Iar apropo de meșteșuc și meșteri, eu cred că e și de datoria noastră să, să creăm cerere, să avem nevoie de așa ceva astfel încât ei să existe în continuare și să fie interes pe partea asta. La tineri și la firmele de construcții care nu au uh, meșteri în vârstă, uh, e foarte greu să ajungi la, să ajungi să lucrezi pe o casă existentă dacă ei nu știu, uh, adică învață, dar uh, trebuie tot timpul să înveți de la cineva care știe.
1: De multe ori, meșterii în vârstă se plâng. Domnule, copiii mei au plecat în străinătate sau chiar dacă au rămas aici, nu vor să învețe. N-am cui să predau meșteșugul. Și mă gândesc că dacă am face să fie din nou cool cu ghilimelele de rigoare, lucrurile pe care ei le fac, care ies din mâinile lor, s-ar putea să, să crească interesul tinerilor și să nu li se mai pară așa o treabă veche, prăfuită, de care n-are nevoie nimeni, exact cum spuneați, dacă se creează o cerere, probabil că se vor înmulți din nou meșterii care ne pot păstra casele vechi frumoase mai multă vreme. Sper să se întâmple lucrul ăsta și, din câte știu, latura
4: asta meseriei, până la urmă, e foarte bine plătită și, atâta timp cât o să existe cerere și în România, probabil că mulți sunt și plecați în străinătate și lucrează acolo la monumente, la clădiri vechi, am înțeles că sunt buni profesioniști. Mă uitam ieri la un reels la cineva care punea stuf pe acoperiș și era foarte, foarte cool. Adică orice meserie poate fi cool atâta timp cât e nevoie de ea.
1: Am, am întâlnit acum câteva toamne în deltă, pe cineva care era pe casă și își făcea acoperișul din stuf un bărbat tânăr și l-am întrebat, eram într-un grup acolo, mă făceam o expediție și l-am întrebat e meseria dumneastră, vă ocupați cu asta? Și a spus, nu, este casa mea, am cumpărat-o, eu sunt regizor din București, dar vreau să-mi fac acoperișul cu stuf, pentru că toate casele din jur au acoperișul ăsta, pentru că această casa a avut un asemenea acoperiș și omul învățase această meserie și își făcea singur acoperișul lui cu stuf și era încântat și învăța se lucrul ăsta pentru el și pentru casa lui și pentru comunitate până la urmă. Ce fain, super, da. Și eu m-am întâlnit cu câteva
4: cazuri fericite de genul ăsta, chiar în Delta, chiar la jurilor. că da, sunt, sunt exemple și uh, mă bucur de fiecare dată.
1: E mult până să înțelegi că nu trebuie să păstrezi așa o distanță respectuoasă față de casă și că ai putea și tu, chiar dacă nu ești în, în branșa asta, să, să o ajuți în, în noua ei viață, dacă te preocupă. Asta se făceau și simplu de proprietari.
4: Așa funcționau lucrurile într-o comunitate. Când se construia o casă, veneau toți să ajute. Și așa se învăța și meseria Sigur, erau meșterii, dar pe lângă ei lucra toată lumea și atunci era o chestie atât de simplă. Și cred că lucrul ăsta trebuie să o înțelegem. Atâta timp cât ai o casă, e bine să poți să intervii oricând, e nevoie de o reparație. Ok, poate nu chiar tu personal, dacă nu ești disponibil, dar uh, nu e așa o chestie că o aștept să se degradeze total și după aia bagi o firmă care o renovează complet, adică nu mai rămâne nimic din ea așa cum ne întreținem, vrem să fim sănătoși, nu? ar trebui să trăim într-o casă sănătoasă și întreținută.
1: Vorbim despre construcții și intervenții în mediul rural, în natură, cu materiale naturale. E complicat de păstrat echilibrul între mediul construit și mediul natural? Cam care ar fi particularitățile unui astfel de proiect? E destul de complicat și e un lucru
4: care pe mine mă preocupă de ceva vreme, îmi doresc atunci când intervin, mai ales într-un cadru natural, și natura, de obicei, în general, e foarte frumoasă tot timpul, aproape că nu există, să construiești natura și să nu fie frumoasă natura. Simți așa că este. E o provocare. Cum să poți să intervii, dar dacă se poate să nu strici armonia locului. Și, da, e o căutare permanentă. Cât de mult dozezi partea construită? Cât de mult e nevoie de ea? Cum poți să faci astfel încât integrarea să fie mai armonioasă? Poate clădirea să fie făcută în mare parte din materiale naturale sau să fie cu o volumetrie care nu intră în conflict cu restul. Să fie mai puțin vizibilă sau, din potrivă, dacă e undeva unde trebuie să fie vizibilă atunci, cum poate să inspire ea pe vizitatori să devină un exemplu de, de intervenție, poate, nu știu, prin materialele fața de, prin materialele interiorului, prin lumină cum poate să consume puțină energie cum partea de șantier efectiv afectează situl de jur împrejur, cât de mult uh, sapi în natura, cât de mult te excavezi, cât de mult uh, intervii și cât de mult ai de refăcut la loc, iar este o preocupare care ține de sustenabilitate și de echilibru care îl faci pentru că atunci când inserezi o clădire în sit natural, este automat să creează niște dezechilibre și care, după aceea, e nevoie de mult timp să se echilibreze situația la loc. Citeam uh, într-o carte, unei păduri noi să ajungă la microdiversitatea microorganismelor și a plantelor, uh, chiar și a animalelor și a plantelor, îi trebuie uh, minim 100 de ani. Deci, uh, dacă o parte din pădure e tăiată, ca pe acest loc să se recreeze exact bogăția de mii și mii de viețuitoare, e nevoie de peste 100 de ani. În ne preocuparea asta cred că e firească și naturală pentru mulți oameni și e bine să cumva atunci când acționăm să ne gândim și la lucrurile și să încercăm să echilibrăm efortul și intervenția.
1: Bienala de Arhitectură de la Veneția avea încă de acum 10 ani o temă care sună mai puțină estetică și mai multă etică este greu unui arhitect să renunțe la ego și la ambiții și la, nu știu, viitoarele premii pentru a lucra etic și mai puțin estetic, dacă situația o cere?
4: Cred că e o chestiune de conștientizare. Eu nu cred că compromisul e atât de mare. Și uite, aici pot să dau exemplu Kengo Kuma, care e un arhitect mega celebru, dar care face proiecte în care nu intră în conflict cu natura sau cu locul. Este doar, cred că e o chestiune de opțiune și de poziționare a noastră, și să înțelegem că, din potrivă, nu este o figură de stil, este o arhitectură e mai mult decât atât. E o relaționare profundă și cu clientul, și cu economia proiectului, și cu locul. Până la urmă aici e și capacitatea arhitectului nu? să facă lucrări bune și frumoase.
1: E o ecuație complicată, complexă, dar care merită tratat așa. Fiecare termen al ei merită tratat cu atenție. Orice lucru bun e și frumos, adică nu poți fi bun și urât, după părerea mea. Dar... Putem să, să încheiem discuția noastră cu această concluzie optimistă. Mult succes cu, cu proiectele personale și cu proiectele care implică întreaga comunitate. Mulțumesc tare mult! Vă aștept la Casa Ena și poate și ne vedem pe acolo. Perfect!